0: Bienvenidos a una episodio más de Sobrepensando, el día de hoy tenemos un invitado bastante especial como todos los que vienen a este podcast, eh, en este caso su nombre es Rafael Altamira, ¿cómo estás Rafa?
1: Muy bien, muchas gracias por la invitación.
0: Ah, no, gracias a ti por... Si estás disfrutando el contenido, no olvides seguir el proyecto en cualquier plataforma como Sobrepensando por Abraham Herm. Te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita, o que lo sigas en cualquier plataforma como Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts o iBooks. También puedes seguir el proyecto en Instagram como Sobrepensando AF o en TikTok como Sobrepensando por Abraham. Por tener este espacio con, conmigo respecto a, a bueno, vamos a, a introducir un poquito el tema de, de, esta, de esta ocasión que, bueno, para quien no sepa eh, o para los podcast escuchas, Rafa está estrenando una película actualmente, este, una película de tapatía, ¿correcto Rafa?
1: Sí, es correcto, fue 100% hecha con talento y fue aquí 100% grabada también en Jalisco.
0: Excelente. Pues esta película se llama When You Are Gone o Cuando Ya No Estás Aquí. Actualmente está en, la, en, en cartelera. Eh, la tenemos eh, disponible en, en Cinemex. Que... Está en
1: Cinemex aquí en Jalisco y en el resto del país. Estamos en varias salas en CineTop y Cinemagic en algunos otros lados del país.
0: Sí, o sea, es una película de tapatía que ha logrado posicionarse, ¿no? Respecto a, pues obviamente a la parte de la distribución, ¿no? Que, Obviamente, creo que algo que, que sí se, se podría abordar el día de hoy en este podcast, yo hablando de procesos cinematográficos, es esa parte de la distribución, ¿no? Que tiende a ser com especialmente compleja, ¿no? A lo mejor no... no bueno, no, no sé si podría decir que el proceso en sí, que yo imagino que sí, pero más bien como tener ese alcance, ¿no? Para llevar tu película a la gran pantalla. Este, sí, definitivamente
1: un es, un, de es un reto, ajá. Sobre todo porque es cine independiente.
0: Correcto. ¿Y cómo fue esta...? Esta experiencia, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo te enfrentaste a ello? ¿no? A la parte de, de ya teniendo la película hecha, o sea, llevarla al cine, ¿no?
1: Pues fíjate que la, la estamos llevando al cine gracias al apoyo de la CB, En la CB es una empresa de distribución para salas de cine independiente, precisamente. En su momento sí se llevó a hablar tanto con Cinepolis como Cinemex, pero pues como tú sabes, estamos viviendo una época particularmente difícil para lo que es el cine, por la pandemia, por el hecho de que las salas las pueden tener máximo, ahorita actualmente ya al 80%, el año pasado era hasta el 50% máximo lo que se podía tener una sala de cine disponible. Entonces eso complicó mucho el panorama de nuestra salida a cines, porque los cines no estaban arriesgando a cine independiente, porque a fin de cuentas en cualquier momento si los clausuraban, no se querían meter en este problema de no generamos lo suficiente, nos clausuraron y estamos al borde de la quiebra, ¿no? Ya es que tanto Cinemex como Cinépolis tuvieron que tomar unos préstamos bastante grandes, de hecho, para poder como revivir uh, sus sucursales durante la pandemia. Entonces nosotros nos acercamos con ellos en el 2021, cuando la película estaba terminada, sí nos llegaron a dar una potencial de salida, estamos viendo para salir de octubre, el año pasado, pero por cuestiones de la pandemia y de que precisamente los cines solo se podían llenar al 50%, lo sentimos un poquito arriesgado. Entonces les pedimos dejarnos entrar como a principios de este año, 2022. Pero llegando 2022, este, anuncian la variante Omicron. Correcto. Y los, los cines se nos echan para atrás, ¿no? Con justa razón nos dijeron, no, ¿sabes qué? Ahorita... Solo vamos a meter Spider-Man, este, Rápidos y Furiosos, o sea, puras películas que nos garanticen salas a tope, porque si nos vuelven a cerrar, pues no, no queremos correr el riesgo, ¿no? De arriesgar a Cine Independientes. Entonces, este, trabajamos con esta empresa, Enlace B, que nos está permitiendo salir a La salas CB, de Cine sí, Enlace B. Enlace B.
0: Enlace B. Ah, ok. Enlace B. Sí, correcto. Justamente te iba a preguntar un poquito respecto a ello. O sea, ¿tú tienes este acercamiento a esta empresa y esta empresa te, te, te brinda el apoyo o esos conectes como para hacer posible la, la distribución?
1: Ajá. La empresa se dedica como tal a la programación de todos estos cines independientes. Son 40 salas a nivel nacional en las cuales estamos gracias a ellos. Y también ellos nos ayudaron en la negociación con Cinemex. Te digo, Cinemex nos había tenido que decir que no, desafortunadamente por la situación de la variante Omicron. Y nos dijeron que no a nivel nacional, pero como el ACB nos pudo posicionar a nivel nacional en salas de cine independiente, a fin de cuentas sí nos dieron una oportunidad, por lo menos aquí, aquí en Jalisco, y estamos en siete salas de cine aquí en Jalisco.
0: Um, no, sí, o sea, realmente a mí, a mí me, parece, me parece grandioso, o sea, que, que, que esto suceda, ¿no? O sea, el, el ver una película de Tapatía, ¿no? O sea, una película de Tapatía también con, con un giro distinto, ¿no? Eh, y aparte, pues llegando a, a las salas de cine y obviamente teniendo un buen recibimiento, creo que justamente eso es lo, lo que todos visualizamos, ¿no? Desde el punto de vista como, como de, del, del cineasta independiente, ¿no? O quien ha hecho cine independiente, pues es, es como lo, lo, que, lo, que, lo que realmente queremos, ¿no? O sea, como que salirnos un poquito de, del, del estereotipo de, de ver en el cine siempre esas películas de Hollywood, ¿no? Que eh, pues la verdad no, no apoyan mucho acá porque no hacen industria acá, solamente como que enriquecen la industria de otro país. Y realmente es un, es un poquito triste, ¿no? Y, y, y también como feliz que esté cambiando este, de que la gente pues realmente lo que hace muchas veces... El, el mexicano no ve cine mexicano, ¿no? O sea, eh, eh, digo, más allá de ir al tapatío, o sea, el mexicano no ve cine mexicano. O sea, el, el mexicano realmente pues, consume sobre todo producciones, pues, americanas. Bueno, americanas, Estados Unidos, ¿no? Estadounidenses. Este, entonces, pues, no sé, siento que sí, eso es algo como que que sí se, se debe de cambiar y que creo que se está cambiando, ¿no? Y, y justo creo que este tipo de, de películas como When You Are Gone o Cuando Ya No Estás Aquí, eh, pues abre punta, ¿no? Abre punta para que eso sea cada vez más factible y más real y, y como una realidad, ¿no? El hecho de que ya de repente nuestro, nuestras, carteleras, nuestras carteleras se llenen ahora del, del cine de nosotros, ¿no? De, de, del talento de nosotros.
1: Claro, sí, o sea, como tú dices, desafortunadamente el cine mexicano no es ni apoyado ni visto, ¿no? O sea, ni se da el dinero para hacerse, ni, ni la gente lo va y lo apoya y lo ve en salas, este, lo que la, digo, el cine mexicano tiene desafortunadamente esta connotación negativa de que es malo, ¿no? De que es culero, de que está mal hecho, y por supuesto es como todo, sí hay películas muy mal hechas, pero también hay muy buen cine mexicano, pero como realmente no hay mucho apoyo de distribución, para este cine, pues el 80% del cine mexicano ni siquiera ve las salas de cine, ¿no? O sea, nunca llega a un público que lo pueda juzgar y que lo pueda ver. Este, una de las razones, de hecho, por la que nosotros hicimos When You're Gone en inglés con actores norteamericanos fue precisamente para ampliar un poquito nuestro mercado porque, no me dejarás mentir, pero ¿cuándo fue la última vez que escuchaste de un thriller psicológico mexicano?
0: Eh, justo eso tam también es, es una de las cosas que quería mencionar respecto a la película, ¿no? De, de que en México lo que más destaca casi siempre es ese cine crudo, ese cine que retrata como la realidad, ¿no?
1: Digo la, que, realidad, que, que... la realidad del tercer mundo mexicano, ¿no? Ya Ajá. sea el, la pobreza en México que está muy culera. O el clasismo,
0: el, ¿no? Esa el clasismo
1: o la violencia del narco que pues también es, es una realidad muy fea que nosotros vivimos aquí y también pues, las comedias ¿no? hay comedias mexicanas muy exitosas que les va muy bien, pero generalmente ese es el cine que se apoya y en el que se crea aquí, ¿no? y el que el mexicano sí consume, sin sí. embargo lo que son subgéneros este, horror thriller, thriller psicológico todo ese tipo de géneros realmente no se hacen aquí porque los pocos intentos que se han hecho pues han sido fracasos de taquilla completamente, ¿no? nadie los va a ver, nadie les da la oportunidad porque dicen, híjole cine mexicano de ese tipo, pues probablemente no va a estar bueno, ¿no? Mejor voy a ver Avengers otra vez, ¿no? Entonces... Justo
0: ahora, como que mencionas Avengers, perdón por interrumpir, y uh -huh. que quería como aportar a lo que tú dices, o sea, es bien difícil, hablando ya de géneros específicos, es bien difícil imaginarnos un Avengers mexicano, ¿no? O sea, es algo que no ha sucedido, y que, digo, yo no digo que, que sea una, un remake, ¿no? Algo, algo chafa, ¿no? Digo que unos superhéroes mexicanos que hagan su equipo, o sea, no, no, no es algo que, que se haga en el cine mexicano, o sea, el cine mexicano realmente abarca, como tú dices, ¿no? Tres géneros, ¿no? Que es comedia, este, narco, violencia, polarización, sí. no sé, como ese tipo de cosas, ¿no? Como sí, de,
1: dramas muy realistas de, de lo que es el tercer mundo, ¿no? De lo que vivimos en, en el día a día aquí, desafortunadamente. Y ese es el rollo, como realmente no había películas de este género, y no había apoyo para películas de este género y pues era un género que yo quería hacer pues yo crecí viendo este tipo de películas que son las que me apasionan de directores como David Fincher, de Martin Scorsese Guillermo del Toro que eran mis inspiraciones yo quería hacer algo así pero dije si lo hago pues lo voy a hacer para un mercado más grande no que se pueda ver aquí y que se pueda ver en cualquier otro lado y a fin de cuentas el inglés es el idioma universal del cine, nos gusta o no el cine que sí, se claro. consume aquí en China entonces es en su mayoría, en su 80% por lo menos, el norteamericano no de Estados Unidos, como tú mencionas. Entonces fue por eso que yo decidí escribir esta película desde la concepción original, el guión a hacerlo en inglés. Y fíjate que eso nos ha permitido, porque la hemos estado festivaleando tanto en Europa como en Estados Unidos, como en otras partes, nos ha permitido agarrar buena atracción y buena atención en festivales. Ya tiene 11 premios a Mejor Película, en los festivales en los que ha participado, te estoy hablando de Rusia, París, Turquía, la India, este, Londres, Nueva York, San Diego, California del Sur. Se está teniendo muy bien recibimiento y es en parte gracias al hecho que está en inglés y la podemos mandar para allá y la pueden disfrutar sin barreras de subtítulos o, o prejuzgarla como cine exacto, cine mexicano o cine latinoamericano de ningún tipo, simplemente ven un thriller psicológico que el trailer se ve bueno, está hablado en inglés,
0: pues ¿de dónde
1: van a asumir que viene, no? Van a asumir que viene de Estados Unidos y le dan la oportunidad de verla y pues luego ya la disfrutan, ¿no? Entonces, de cierta manera el idioma es como esa herramienta que hemos estado utilizando con esta película para romper ese como prejuicio inicial de ay, es que si viene de acá, pues va a estar chafa, mejor dejamos que el idioma nos permita entrar a la puerta y luego ya la ven y dicen, oye, la película está buena, está padre, ¿no? vamos a darle una oportunidad y pues estamos, tenemos la esperanza de que este buen recibimiento que hemos estado teniendo en el extranjero traduzca bien aquí a la taquilla en México, no que nos den también los mexicanos una oportunidad
0: Sí, correcto, de hecho, pues creo que al final de cuentas de eso se trata eh, también el, el trabajo de, 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 de un, no sé si un productor, de un, de un realizador cinematográfico en el sentido de que pues tienes que ver qué, qué es lo que más conviene como para tu producción, no que también está como la parte artística, pero a lo mejor ya cuando quieres meterte en industria tal cual, no es suficiente con el arte, ¿no? Sino que tienes que ver cómo funciona la industria, qué quiere la industria, qué piden. O sea, como dices tú, a veces no está en, nuestra, no está en nuestras manos, ¿no? Como, como de, de si el inglés sea o no el, el, el idioma más hablado, pero si así lo es, pues hay, hay que adaptarse, ¿no? Para poder crecer. Y creo que ese tipo de decisiones, al principio, digo, pueden estar acorde o no con lo que quieres, pero al final de cuentas te van a abrir una puerta para que en un futuro tengas como ese campo de juego para ya hacer un proyecto más... Más específico, ¿no? Que creo que incluso es algo que, algo que sucedió, si no me equivoco, con Guillermo con del Toro, ¿no? O sea, que él empieza abriendo ese campo como con ideas más este para allá luego, cuando, cuando ya se consagra, pues ya saca ideas que tenía 10 años perdidas, ¿no? Bueno, 10 años así como estancadas
1: porque no podía por el tipo. Sí, de... porque no le, no le daban el apoyo, ¿no? O no creían en el, pues, él. Para no no a el... esa leyenda, ¿no? Uh -huh. okay. Él intentó hacer aquí el laberinto del fauno, porque el laberinto del fauno estaba originalmente situado durante la revolución mexicana, la historia, pero aquí nadie le dio el dinero para hacerla, entonces cuando se fue a España, en España le dijeron ok, pero lo reescribes para que sea en la revolución española y por eso la película es en España, pero oh, el guion original estaba escrito para México, nomás que aquí nadie creyó en él.
0: Sí, exacto. Se, se, pierde, se pierde incluso qué chido hubiera sido, ¿no? Que hubiera sido en la Revolución Mexicana, ¿no? Estaba más... muy
1: interesante ese aspecto de estar en la Revolución Mexicana para esa historia, definitivamente.
0: Y al final termina ganando España por un talento mexicano, ¿no? <risa> o sea, es, yeah. como bien triste, ¿no? <risa> sí, eh, y, y como... Yo tengo un par de preguntas aquí o sea, respecto a lo que ya hemos hablado. Eh, ¿cómo, cómo, no, no, no sé, ¿cómo es más o menos eh, tu, tu primer acercamiento hacia, hacia esta empresa de distribución en la ACB? Digo, se puede saber. Y la otra también, eh, ya que me platicaste como de los festivales, también ya que tienes la, la, la película determinada, este, ¿cómo te, ¿cuál es tu acercamiento a los festivales? ¿no? O sea, ¿cómo decides, ah, mira, lo voy a mandar a, a este, este y este? ¿O hay una plataforma? ¿O tienes un agente? ¿no? O sea, no sé, supongo pues, que hay muchas vertientes.
1: Uh -huh. Sí, pues mira, nuestro contacto con el ACB fue afortunado en parte. Mi coproductora, ella ya había tenido contacto con él previamente. Este, no habían distribuido películas juntos pero ya tenían el, el contacto se conocían y cuando esta persona vio que ella empezó a publicar de los festivales donde estábamos quedando y donde estábamos ganando con la película este la contactó y le dijo oye pues vamos a ponerla en cines no yo te la puedo poner en mis salas independientes y pues hacemos la lucha por las salas comerciales también entonces él nos pidió que le mandáramos el screening de la película la vio le gustó mucho y pues él pidió no este apoyarnos a distribuir y pues estamos muy, muy agradecidos con él, la verdad. En cuestión de los festivales, este, decidimos más que nada festivales que fueran acorde con el género, algunos, o sea que recibieran cosas de terror, de thriller, etcétera, porque pues ya ves que los festivales a fin de cuentas tienen de cierta manera sus nichos, ¿no? Hay unos que se especifican como en un subgénero en especial o hay unos que son más generales. Entonces nos fuimos a varios del género, porque pues sabíamos que ahí los jueces pues iban a estar juzgando otras películas del mismo estilo, y pues eso nos ayudaría pues que fuera una competencia justa, ¿no? Porque pues por más buena que sea la película, a veces nunca le vas a ganar al drama vivencial de la historia de alguien que pues le llega a todo mundo, ¿no? Y es un peliculón, porque pues a fin de cuentas, es, un, es una historia real y pues ese tipo de cosas siempre conecta mucho con la audiencia, ¿no? Y un thriller psicológico original puede llegar muy duro y entretener muy bien, pero no necesariamente va a generar esa empatía con la audiencia. Entonces nos fuimos más que nada a ese tipo de festivales de nicho. De si tríleros psicológicos, algunos... ¿no?
0: Ajá, no, de, bueno, de, de, Hitler, género, de terror, te de, de, de subgéneros, ajá.
1: Claro. ajá. Y en algunos sí si nos fuimos a festivales, por ejemplo, en Nueva York, y en San Diego, pues ahí sí eran festivales generales de cualquier género. Pero le queríamos tirar porque pues, también Estados Unidos es un gran mercado para esta película. O sea, esta película está diseñada
0: para, para el tipo de
1: audiencia que ve ese tipo de película, no tanto en Estados Unidos como en Europa. Entonces ahí sí queríamos ir a festivales contra todos los géneros para tener la, la oportunidad de competir ahí por mejor película.
0: ¿Y si, si se, se logra di distribuir la, la película en Estados Unidos? ¿O sea, ¿se, este, se todavía, de, o...
1: de momento todavía no se hace el intento. O sea, primero teníamos que distribuir aquí en México. Claro,
0: tiene que ver con un precedente, ¿no?
1: Como es este, distribución totalmente independiente, o sea, la estoy financiando yo mismo. Este, toda la distribución, pues, como te imaginabas, pues es algo costoso, ¿no? Salir a cines claro. las copias de las películas, los pósters, los envíos, la logística, este, publicidad, etcétera, etcétera. Estamos haciendo pues, todo dentro de mis posibilidades para que la película esté allá afuera y la puedan ver. Y dependiendo de la corrida que tengamos en cines independientes aquí, es la oportunidad que nos podrían dar en cines independientes en Estados Unidos, que también es la tirada. Nos gustaría distribuir allá, por supuesto.
0: Claro, claro. ¿no? Al final de cuentas, este, creo que pues, es una gran idea. ¿no? Es como primero, o sea, vas por partes, ¿no? No, no vas a llegar así como... Digo, es me menos a lo mejor te, te estresas menos, ¿no? Si primero, como, como dicen, el que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Entonces, sí, primero haces una parte, te, te garantizas como... Vamos ¿no? por etapas. Ajá. Sí, que, que de hecho, mira, siendo bien honesto, este, digo, yo vi la película ayer eh, y sí había, sí había gente en el cine. O sea, realmente, de hecho, fui con un amigo este, y hasta, hasta mi amigo me, me dijo así como, digo, como en tono de sorpresa de que, ah, no manches, ¿qué onda? ¿Por qué hay tantas razas? O, sea, o sea, como que usualmente no hay, no hay tantas razas en, en las películas nexas. Que, que ya, sí, ya, ya es bien sabido que, que en las películas mexicanas pues sí, sí hay ahí como, como que una tristeza colectiva de, algo, de algunos como productores que dicen, no, así es que hay películas chidas que, no sé, como esas que salen del dis ¿no? De repente que salen mu mucha joya eh, y vas a la sala y no, no, tanto, no tanto que no hay gente en la sala, ¿no? Pero sino el hecho de que vas a cartelar y que nomás hay una función para toda la semana y, o, o dos funciones en dos semanas. Sí, ¿no?
1: la, y si nadie va a ver esa función porque nadie se enteró al día siguiente la quitaron.
0: Exacto. Este, ¿Y, y ¿tú, tú has visto esto? O sea, ¿Hay alguna película que sea como tu referente que, que hayas tenido esa sensación? ¿o?
1: ¿De como película mexicana? ¿te Ajá,
0: mexicana, exacto, Tapatía. Este,
1: fíjate que ya tiene rato que, que no he ido yo también. A, yo soy culpable, yo creo que igual que todos, pero... Fíjate que las últimas veces que fui a ver películas mexicanas al cine, sí salí así como tan decepcionado, que dije, ay, es que desafortunadamente ese pinche estigma y cliché que dicen es que el cine mexicano está malo, también no ayudan, porque es lo que te digo, o sea, hay cine mexicano muy bueno y de calidad, pero a veces no pasa de festivales, eso es muy raro que lleguen a salas de cine, y desafortunadamente casi siempre lo que llega a salas de cine, pues ya es como el cine mexicano exageradamente comercial, que se hizo casi casi por encargo y que tiende a decepcionar mucho en calidad, en, en narrativa, en actuación. O sea, que parecen como telenovelas pero con dinero, ¿sabes? Entonces ya, ya tiene mucho rato que no me he hecho una vuelta a ver una película de, de cine mexicano al cine como tal.
0: Sí, no, ya cuando uno va, va a ver, pues va como con garantía, ¿no? De que ya ah, esta película está buena, ¿no? O sea, que, que ya tiene como que a lo mejor algo ahí, una, una aurora, ¿no? De que, de que está chida. Yo creo que, no, no recuerdo, ah, creo que la, la última que vi mexicana, obviamente pues la, la de ayer, ¿no? La de When You Are Gone, que ahorita vamos a pasar un poquito más a eso, yo la última que vi fue la de Chilangolandia en el cine, y la verdad es que, digo, no sé si la viste, pero chía, está chida, está interesante.
1: No, no, tuve la oportunidad de verla así, es así me interesaba.
0: Está chida, interesa. yo, no, yo no sabía ni, ni siquiera, o sea, yo la vi porque de hecho mi, mi novia la, 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 la eligió y fuimos a verla, yo ni sabía qué era así, dije, ah, pues a ver qué show, y ya cuando la vi la neta sí dije, ah, está muy chida, la verdad también es como que algo que vale la pena ver dentro del cine mexicano, como comercial y bueno, regresando un poquito a, a la película eh, ¿cómo surge la, la idea, ¿no? o sea, o, o antes de, de ir a la idea, o un poco de los dos o sea, también, ¿cómo defines el, el género de, de thriller psicológico, ¿no? y por qué este género? O sea, que a, a mí en el personal el, el género se, se me hace de lujo porque como digo, yo siento que aporta, no abre punta para que siga viendo este tipo de de películas, ¿no? Como más arriesgadas, no sé si más arriesgadas, pero si al menos distintas, ¿no?
1: Sí, pues yo la, mm. la razón por la que caí en este género, te digo, pues tiene que ver mucho con, con mis inspiraciones, ¿no? Como lo que yo crecí viendo de niño. Es que a mí, el, a mí me cuesta mucho trabajo que el cine me sorprenda. No es que no lo disfrute, pero me refiero más bien en el sentido de que un final que realmente no lo veo venir, nunca me pasa. Porque como ya me sé muy bien cómo hilan las historias y cómo los cineastas plantan las pistas y todo, inclusive en películas así que me fascinan, que yo no mames, es un pinche peliculón, me pasa muy serio que va a los 20 minutos, ¿no? Se va a acabar así.
0: Se va a morir, ¿no? ¿De qué?
1: Va, va, va a pasar esto, ya está muerto, etcétera, Exacto. etcétera. ¿no? Entonces, como ya, como ya ese tipo de películas no me sorprende, y pues yo recuerdo cuando estaba chico y veía grandes películas de grandes cineastas, que me tenían todo el tiempo así, ¿no? Al borde del asiento y diciendo, ¿qué va a pasar? Y que te empiezas a generar tus teorías de, es esta persona o lo están haciendo por esta razón o la otro Y hasta que no llegas al mero final, no puedes entender así como el macro panorama de qué fue lo que pasó. Y es cuando te cae el 20 de, por supuesto, ¿no? Esa era la respuesta, porque no se me ocurrió antes. Eso es a mí lo que me fascina del trílogo psicológico, cómo juega con tus expectativas, cómo te involucra como parte de la historia para que tú estés a fuerzas no solo viendo y disfrutando, sino activamente pensando y tratando de solucionar el misterio por ti mismo, pero que no lo puedas solucionar hasta que no llegues al mero final, ¿no? Entonces, como a mí me fascinaba ese... ese género, esa sensación que te daba estar en el cine y ver ese tipo de película, yo siempre quise hacer algo así, ¿no? Entonces... Por eso fue que desarrollé la idea de When You're Gone y por eso yo sabía que ese era el género con el que yo quería empezar a dirigir cine. Porque quería darle esa sensación a las audiencias que a mí me dieron esas películas, ¿no? Cuando yo ¿Es, estaba niño.
0: ¿Es esta película tu debut como, como director?
1: Sí, es mi para prima. O sea,
0: tal cual. ¿No, no habías uh, dirigido cortometrajes con anterioridad?
1: cortometraje? Sí. Okay, sí, okay. Había, sí, sí, sí había dirigido un par de cortos, pero pues de un corto a un largo sí hay una gran sí, diferencia. Sí, claro. no, no puede estar preparado. Todo involucrado.
0: Por muchos cortos que hayas grabado, no puede estar realmente preparado para enfrentarte. A la para un largo pues, es no es ahí, ¿no? Es, es, es estando ahí cuando ya te preparas.
1: Es empírico y por experiencia literal.
0: Exacto. Sí, porque digo, al final de si cuentas, hay cortos muy complejos y unos de una complejidad pues inmensa, ¿no? Este, bueno, sí, sí hay unos cortos sí, muy... muy, muy... ¿Cómo decirlo? Pues muy bien hechos, a lo mejor con, con mucho dinero, con muchas cosas, ¿no? Pero al final de cuentas, la duración de una película así es, es, es o sea, así es como el triple, cuádruple trabajo, ¿no? De uh -huh. alguna manera.
1: Y, sí, y también un desarrollo de historia mucho más complejo, porque pues, tiene que durar cierto tiempo y aparte tiene, cada escena tiene que tener su utilidad. En un corto es mucho más fácil. Es que nada más lo que quieres contar y lo haces en conciso.
0: Sí, sí, correcto, o sea, hay como, uh, tiene que ver como un poquito más de, tienes que mantener más el tono, no, También este, uh -huh. en la película, no, Como sí, que cuidar que todas que no, tono...
1: parezcan una no, 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 y mantener un tono tenso aparte, o sea, no, mantenga a la gente interesada a pesar uh -huh. de lo largo. También tiene no, su no, no, Que en no, corto es relativamente sencillo, porque no, 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 no,
0: Sí, por cierto, también, de hecho, la duración, que no lo chequé, pero ¿cu ¿cuál es la duración de la película? O sea, ah, la... la duración
1: del, del corte en el que salimos a cines es dos horas cinco minutos.
0: Correcto, sí, sí, recuerdo que, que, que sí me di cuenta que, que, estaba, que era una película larga, pero yo también digo, tardé en darme cuenta porque la, la verdad, yo, yo, sí, yo sí me caí en el juego, ¿no? Ahí de, del thriller, porque la, la verdad, sí, sí estabas como, como viendo qué iba a pasar. Aparte, pues, está chido, ¿no? Como que ver la ciudad ahí plasmada, ¿no? Tu ciudad... Pero también, también otra pregunta. O sea, es una pregunta como muy, muy específica, pero uh -huh. dentro del guión, ¿no? Que, 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 donde vive este personaje, ¿no? Que, que tiene este, este problema ahí con, con su esposa, con, con el secuestro y todo esto. Este, es, 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 me imagino que la idea es como que es una ciudad eh, estadounidense, ¿no? O, o sí, ¿no? Realmente.
1: O sea, la ¿sabes? idea original, o sea, en su concepción estaba pensado para ser grabada en Nueva York, que yo estaba viendo Nueva York cuando desarrollé la idea base. Ya yo ya estaba viendo de vuelta en México cuando escribí el guión como tal. Seguía pensando en la acción de Nueva York, pero más que nada en estética, más que en otra cosa. En algún momento llegué a considerar grabarla en Vancouver como para dobletear por Nueva York. Ya ves que hacen eso para películas ah, y sí, series todo sí, el pues tiempo. sí,
0: Vancouver es el, el Nueva York 2 en el centro, ¿no? Entonces...
1: Ajá. Y la verdad es que se salía tanto de presupuesto y se salía tanto de control que fue cuando yo empecé con esta idea de, bueno, y si mejor nomás me traigo los actores de Estados Unidos y lo grabo aquí y hago a Guadalajara parecer una ciudad primer mundista de alguna parte del mundo sin necesariamente tener que decirle a la, aud a la audiencia qué ciudad es, porque no es realmente importante para la historia, de la ciudad que sea, sino más bien es la estética de la ciudad lo que es importante para que funcionen los personajes dentro de ese universo, ¿no? Entonces, si te fijas, nunca hay una señal particular de que estamos en algún lado, pero se ve y se siente el tipo de ciudad en el que los personajes habitan.
0: Sí, a, a mí eso se, se me hizo... Se me hizo chido por lo siguiente, o sea, por eso que tú dices de que al final de cuentas tienes como unos personajes en un lugar en el cual no estás dando explicaciones porque no es importante... Y al final de cuentas, ese lugar... O sea, es, tú usas un lugar este, de habla hispana y le haces parecer que es un lugar de, de habla este, anglosajona o habla inglesa. Eh, y, y eso le da más originalidad, ¿no? Porque realmente es un lugar que no existe. O sea, Nueva York existe, ¿no? Y ha estado en muchas películas. Y en este caso, es, dentro del universo narrativo, ¿no? Pues no, no es un lugar que exista o sea, realmente. Mm -hmm. y, 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 y eso me abre las puertas como, como a ideas más locas. Digo, que, que incluso yo pensé... Dentro, de, dentro del trip de la película, pues yo siempre sí me pregunté eso, dije, se supone que él está como literal en, en un lugar donde hablan todos inglés, se supone que no es Guadalajara. Entonces yo digo, entonces eso podría aplicar de que pues, tú puedes grabar literal un, un... No sé, por ejemplo, un video, un cortometraje, pues pueden hacer un guión de un cortometraje de, de unos alemanes, ¿no? Que tienen tales problemas o, 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 o tales historias, y grabarlo en Mazamitla, ¿no? Y que todo el mundo hable en alemán. O sea, es, eso me gusta porque de repente abre esas posibilidades, ¿no? O sea, como que te hace... Pues pensar en cosas más, no sé, extrañas o, o, o diferentes o innovadoras de hacer las cosas. Y, y que a mí no se me ha ocurrido, la verdad, la verdad se me hace chido, ¿no? O sea, ¿por qué limitarse a irse a Alemania a grabar, no? Cuando puedes traerte a, los, a, a todos los la alemanes Ale aquí. Puedes traer
1: Alemania, a Jalisco. Exacto,
0: uh -huh. exacto. Y, y le da originalidad porque ese pues, es, es lugar no existe en Alemania, ¿no? O sea, es como un pueblo único, ¿no? O sea, un lugar, una locación única para tu universo, pues. Eso es lo que me refiero. claro.
1: claro.
0: Sí, en ese aspecto se, se me hace muy chido. Y respecto a las, no sé, uh, obstáculos como, como a, en la dirección, o sea, ¿cuáles fueron como que... O sea, ¿cómo, ¿cuál fue lo, lo más complicado a lo que te enfrentaste a la hora de, de abordar este, este género, Haciendo tú para prima y siendo tú el director, ¿no? Obviamente desde que tú hiciste el guión ya pensabas dirigirlo, ¿no?
1: Sí, o sea, la, la género, pues, siempre lo escribí contestia. con la intención de dirigirlo porque pues, yo quería hacer este tipo de cine, ¿no? Y pues nadie iba a llegar conmigo y me iba a decir, ahí te va un guión de un thriller psicológico bien chido, dirígelo ¿no? O sea, más bien era, yo me tenía que dar esa oportunidad. Este, fíjate que retos como tal, como dirección, siento que no vieron porque tuve la fortuna, la verdad, de encontrar el cast ideal para mi película. O sea, algunos los busqué, otros me llegaron por azares del destino de cierta manera, como que se me alinearon las cosas. Y la verdad es que estaba trabajando con actores tan buenos, tan profesionales, tan interesados, invertidos en el guión y tan dedicados a su trabajo, que llegaban y sobre todo nuestro actor protagonista, este oh, no, año, uh -huh. le, le empezamos a dar de apodo el Warner de oh. una, porque le salían las escenas en una toma. O sea, casi el 90% de la película es el primer intento que este Andrew nos dio de su performance. Inclusive performances de los fuertes, de la ejecución de la esposa o de los confrontamientos con el compañero de trabajo y todo. Eh, llegó un punto en donde nos entendimos él y yo tan bien y entendimos tan bien la importancia del personaje y lo que las cosas significaban para el personaje que simplemente lo intentaba y en la primera le salía. no. Y me siento muy afortunado de haber podido trabajar con actores tan talentosos en mi primera... Mi primer intento de dirigir algo de, de esta magnitud y con esta ambición, porque más allá de retador, fue, fue un bonito trabajo. O sea, llevamos a tener, hay una escena en la película, tú que ya la viste, cuando Andrew confronta a su compañero de trabajo en el baño, que, es que lo agarra saliendo del baño, ¿no? Y lo estampa contra la pared y empieza como agrederlo y el otro no sabe de lo que él está hablando, ¿no? Y me acuerdo que ya llevábamos más o menos como 10 días de rodaje Para cuando llegamos a esa escena Y Andrew llegó ¿Cuántos y... días de rodaje
0: fueron también? Digo?
1: Fueron 24
0: 24, interesante
1: Andrew llegó a la escena y empieza la primera toma Y llega así, pum, lo estampa contra la pared y súper agresivo, ¿no? Y se le mete en su cara Y llego y le digo, oye Andrew, la actuación está muy bien este, no es que estés haciendo nada malo, le digo, pero no estás entendiendo lo que tu personaje está sintiendo ahorita, y me dice, oye, ¿por qué?, y le digo, es que sí hay momentos donde tu personaje es paranoia y agresividad pura, pero aquí no, o sea, aquí, este es el punto de la historia donde tú ya estás empezando a dudar de ti mismo, porque tú ya no sabes ni qué pedo, o sea, estás plagado por alucinaciones, tienes tus delirios de persecución, crees que él te está chantajeando, pero no quiere decir que necesariamente tú tengas la razón, y él te lo dice y te responde con una honestidad y una sinceridad en sus ojos, de que él no te está haciendo nada, de que no tiene ni idea de lo que estás hablando, que cada vez que él te dice que no, tú tienes que registrar eso, lo tienes que sentir, tienes que empezar a decirte, me estoy volviendo loco yo, o sea, lo estoy inventando todo, estoy atacando a una persona inocente sin razón, y luego te tienes que autoconvencer a ti mismo de que él es, y toda la evidencia apunta de que él es, y lo vuelves a atacar y cada vez que él te vuelva a decir no soy yo, no sé de qué estás hablando tú te tienes que volver a cuestionar a ti mismo porque tú sabes que ya no puedes confiar en ti mismo a estas alturas del partido y me voltea a ver y me dice, creo que es la mejor dirección que me han dado en mi vida, ¿no? y si te fijas así es la escena o sea la escena es lo confío yo sí me ¿no? sentí
0: así como 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 el personaje o sea como Andrew al eh, que, interpre que interpreta
1: yo sí me sentí mm. así como
0: o sea cuando la agarra es, es como oye yo pensé que ya estábamos llegando a algo no pero realmente dudas pero de...
1: pero él mismo se empieza a cuestionar no porque pues, <risa> esas alturas del partido tanto nosotros como audiencia como él como el personaje viviendo la situación pues sabe que ya no puede confiar en sí mismo que su percepción está alterada de una u otra manera por algo está tomando los antipsicóticos no y todo lo demás que está pasando en su vida entonces el hecho de que fueran tan buenos actores me permitía que llegaran, que le metieran de su cuchara y que yo los pudiera nada más refinar ¿no? o sea, te diría que más allá de retos directoriales que realmente no tuve, o sea, fue, fue disfrute puro, todos no nos pasamos súper bien haciendo las escenas más bien los límites que teníamos era el tiempo la verdad es que era una película muy ambiciosa, con un presupuesto muy bajo, con muy poquitos días de rodaje. Y trayendo talento de Estados Unidos que pues, tenía días finitos aquí,
0: que mm, iban a exacto.
1: estar se a Estados Unidos. ¿no? Con el personaje de Mark, el coprotagonista, el compañero de trabajo, tenía 10 mm. días para sacar todas sus escenas, porque ese es el tiempo que él podía venir de Nueva York para grabar con nosotros. Andrew apenas los tuve los 24 exactos. O sea, terminando el rodaje, Andrew tenía su vuelo a las 6 de la mañana del día siguiente para regresarse a Los Ángeles. O sea, todo estuvo súper apretado. Mucha gente me ha preguntado, ya que han visto la película en festivales, y me dicen, oye, y si hubieras tenido los millones que tiene Hollywood para hacer la película, más que tiempo hubiera, ¿no? que se traduce que hubiera tiempo. cambiado. ¿no? Y les digo, la verdad es que nada, mm -hmm. la película hubiera sido exactamente la misma, pero hubiéramos trabajado días de 8 horas en vez de días de 20 horas.
0: Okay, sí, me imagino que fue una odisea, ¿no? Digo...
1: Sí, sí, o sea, sí, no te voy a mentir, sí nos echamos de que un día de 26 horas de corrido, ve y duerme tres y regresa otras 18, ¿no? Al, dentro de tres horas. O sea, sí, fue un rodaje muy pesado, pero tenía que ser así porque era un proyecto muy ambicioso, tenía muchas escenas, muchas locaciones y pues, era el presupuesto que yo podía tener, ¿no? Como a fin de cuentas la financié de mi propia bolsa de la película entre lo que tenía, lo que pude conseguir prestado Y los paros que pude conseguir Este pues tenía Tenía muy controlado ¿No? El, el presupuesto Entonces eso pues fue lo que Lo que se pudo hacer ¿No? Y Andrew entendió, o sea él venía Bien chiqueado de, él es un actor En Los Ángeles, a eso se dedica profesionalmente Él venía bien chiqueado de Sus llamaditos de ocho horas Si hago horas extra me pagan El triple de dos horas extra, entonces nunca Hay horas extra entonces yo ya sabía con Andrew, es pues un excelente actor, muy dedicado, muy talentoso, pues yo sabía que yo tenía 10 horas de él, así a peak performance, ¿no? Así de Andrew siendo el excelente actor que es, 10 horas.
0: Ya no le puedes exigir Ahora, mucho después de...
1: Ya no le puedes exigir mucho porque pues, nosotros, tercer mundo, estamos acostumbrados de que pues, las a chingas son chingas y, y te aguantas, ¿no? Pero pues allá no, y es perfectamente entendible, diferentes mundos, ¿no? A fin de cuentas. Entonces yo sabía que la hora 11 y hora 12... Metía las manos, pero ya empezaba a ser medio mal actorcillo en algunas cosas. Y ya, de la 13 en adelante, ya era un pésimo actor. Y no era su culpa, era claro cansancio. Que no. y, era y era perfectamente entendible, ¿no? Y como el 90% de la película le está... En toda la película, solo no sale en una escena.
0: Mm, déjame ver si... Creo, creo que sí sé cuál es, pero <risa> no quiero decir nada, así que...
1: Ajá. Entonces... Como en toda la película no sale en una sola escena, pues realmente tenía que estar con nosotros en el set. Prácticamente no, todo el no. tiempo. Uh -huh. Entonces, este, lo que hacíamos era, yo siempre le decía a la AD, ok, todo lo de Andrew, primero. Así de, las primeras 12 horas del día, méteme todo lo de sale Andrew. Si estábamos en una sola locación, todos los tiros de Andrew, primero. Ok, ya terminó Andrew, ¿no? Hora 12 o 13. Mándalo a dormir. Yo me quedo actuando la escena con la otra actriz. Y así hicimos la película. O sea, la mayoría del tiempo, Andrew ya ni siquiera estar ahí porque yo lo mandaba a descansar para que él pudiera rendir al día siguiente, que tenía muchas más escenas, y yo interpretaba las escenas con los otros actores.
0: Wow. No, ahora, ahora, ahora que lo escucho, esto que me mencionas, sí suena que las jornadas eran algo realmente pesado. Digo, y, y se, se me, digo pesado, pero obviamente, pues... Eh, de, se dejaban llevar por ese amor, ¿no? Hacia, hacia el rodaje mismo. este, Pero digo, es pues que cuando uno ve así como, como que la película, pues obviamente no se pone a pensar en todo eso, ¿no? Ya cuando tú me dices, no, es que hubo jornadas de 26 horas, o sea, no manches, o sea, sí, sí te quedas como de, ok. Estamos hablando de que tú estuviste filmando 26 horas sin dormir en algún momento.
1: Sí, este, pues muy seguido. O sea, me echaba 26 horas, mm. luego... Como todo el equipo que usamos para producción era mío, eso es a lo que yo me dedico Era todavía llegar a mi departamento, ponerme a cargar pilas, preparar todo el equipo para el día siguiente Dormir más o menos una hora y levantarme para regresar al set con todo el equipo Y echarme otro día 20 horas y así me la pasé.
0: Interesante, no, sí, o sea, sí, sí suena, suena a odisea realmente pero lo importante también es saber que, que hubo un resultado favorecible, ¿no? que valió la pena. Eh, en este caso, ¿cómo, cómo tuviste...? Este, bueno, a, a, también mencionabas, ¿no? O sea, que, que es una película de bajo presupuesto. Más o menos, ¿entre cuánto oscila el presupuesto que tenías como para levantar el, el proyecto?
1: Pues, en realidad, no hay un presupuesto así que te puedo decir exacto. Porque la, Porque la manera en la que logramos este, levantar el proyecto realmente fue porque... A mi coproductora se le ocurrió la idea de, mira, hay que hacerla de que quien crea en el guión y la quiera hacer, se suba al barco y en vez de decirle, oye, te voy a pagar este salario minúsculo, que es lo que te puedo pagar, uh -huh, claro. te, te voy a dar un porcentaje de propiedad de la película. Entonces, el día que se venda y las veces que se venda, a todos nos toca nuestro porcentaje no de por vida. Entonces, todas las cabezas de departamento se sumaron al proyecto sin cobrarme ni un centavo de O sea, todos somos socios en la película. A fin de cuentas, la película es de todos. Todos qué tienen chido, su porcentaje. Y el día que veamos un retorno de inversión, todos van a recibir su equivalente, de su porcentaje, en base al, al trabajo que desempeñaron ¿no? y aportaron. Que yo siento que, pues, con el potencial que yo le veo a esta película, puede ser hasta mucho más de lo que les Puedes hubiéramos podido pagar, ¿no? Realmente. Que les pude haber dado en un inicio. Entonces, yo lo, yo lo veo como como positivo, y ya en realidad el dinero que yo me tuve que gastar, pues fue comidas, viáticos, traslados, este, gastos del departamento de arte, sí, gastos de la logística, costuario. ¿no? Ajá. o sea, sí, sí hubo que ga gastar dinero tanto en producción como en postproducción, pero por el simple hecho de que todos los departamentos se sumaron por creer en el proyecto, eso me alivianó muchísimo, ¿no? O sea, me hizo que con una película de poco presupuesto, se viera en pantalla una película que parece como que se gastó dinero de Hollywood en ella, porque se ve, y es la primera película jalisciense y mexicana que tiene esa estética que se ve como película de Hollywood, porque eso no se hace comúnmente.
0: Sí, claro, claro, sí, hay, sí o sea, no, no, tío, no, no es tan... No, no, no sé si decía, no es tan arriesgado, no me refiero en el sentido de que, como que no se sabe mucho de, de, lo, de, de, los, de lo de siempre, ¿no? Digo, que, que obviamente lo de siempre, digo, no quiere decir que esté mal, de hecho, de lo de siempre de México, de Guadalajara, hay, hay joyas tremendas, ¿no? Como, como bien puede ser, digo, por poner un ejemplo que, que nunca falta también ahí en los podcasts, creo que, que, que grabo, que siempre lo pongo de ejemplo, Amores perro ¿no? Digo, que, que es, un poco, es, es ese tema de siempre, pero pues llevado a un nivel magistral, ¿no? Entonces, digo, ya cuando te sales de, de esos temas. Ya hemos dicho que son como culturales, como de... ¿Cuál es la palabra que hemos utilizado? Como sociopolíticos, ¿no? Ese, ese tipo de, de, de temáticas. Ya cuando te vas a un psicológico, pues ya, ya puedes abarcar otro tipo de, de tomas, otro tipo de estilos, otro tipo de, de montajes, ¿no? Este, y eso, eso, eso es lo, lo que se me hace bien interesante. Este, en este sentido, se, se me hace chido oh, y que, creo que es lo que no, todos necesitamos oír, ¿no? Que, que se, puede hacer, se, se pueden hacer cosas grandes en el cine... Yo no digo las más grandes, pero se pueden hacer cosas grandes, bien hechas y bien producidas, de, de gran calidad, uh, con bajo presupuesto, ¿no? O sea, que, que ya se ha hecho también. Digo, yo también había, aquí en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, hubo una película que, que, que proyectaron que se llama Monstruo. No sé si escuchaste algo de ella. Igual creo que no se, no se hizo tanta propaganda. Pero, bueno, publicidad más bien, que más propaganda. La, la película es, 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 es hecha así, ¿no? De hecho, ellos mencionan que hacen una película respecto al tema de secuestros en, en México, de desapariciones y de toda esta corrupción sí. y la policía y todo esto. Y, y no, no, le met, no, no tienen un presupuesto tampoco, porque yo le pregunté también ahí al director por, por el festival y, y me dice, no, no hay un presupuesto. O sea, ahí con, conseguimos lo, lo que teníamos, con quien teníamos y quien podía prestarnos nos prestaba y quien nos apoyaba nos apoyaba. Y la verdad es que yo vi la película ahí en el festival si algún día la pueden ver, se llama monstruo es película mexicana eh, sobre secuestros y desapariciones, este, y la verdad, la película, pues, chida, ¿no? Así como, como la, la, la que tú, hace un películas que a mí me gustan y digo, no manches, qué chido, y ya cuando te enteras del trasfondo dices, todavía te emocionas más porque no manches, pues entonces, o sea, se puede hacer, ¿no? Solamente falta que, que se tenga esa disposición a trabajar en equipo y esa disposición a colaborar para sacar cosas interesantes, ¿no? No todo claro. el dinero, pues, es lo
1: que, lo que quería decir. Sí, 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 Digo, el dinero facilita las cosas, por supuesto, y pues me hubiera encantado tenerlo, pero pues también nadie va a llegar y te va a decir, oye, aquí te van tantos millones, pues veme a hacer una película, ¿no? Este, eso, pues uh -huh. sí, inclusive ya en las grandes ligas, pues no siempre pasa, ¿no? Ya, inclusive los grandes directores, pues a veces cazan ciertos proyectos de pasión años, ¿no? Antes de conseguir el presupuesto realmente para hacerlas, entonces si les pasa a ellos, pues que no nos pase a nosotros los simples mortales, ¿no? Entonces el dinero definitivamente soluciona más fácil y te hace llegar al resultado más fácil, pero si haces el equipo correcto y tienes las ganas y la determinación correcta no quiere decir que no se puedan hacer películas de esa calidad sin tener acceso a esos recursos
0: Sí, así es totalmente, o sea, lo, lo importante es saber que, que se puede hacer, ¿no? Y, que ¿no? y que no hay que esperar a tener los millones yo creo, creo que esa sería la moraleja, o sea no, hay, no esperaba tener los millones para hacer algo, ¿no? O sea, creo que ese sería el punto, ¿no? De, de, de ello. Y también una pregunta más que tenía respecto a la, a la parte de, de, la, de la producción. Digo, bueno, sí, de la película en sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue ese acercamiento con, con los actores? O sea, ¿tú ya tenías como a Andrew visualizado para ese ¿no? o lo encontraste en el camino o lo, o lo casteaste? o ¿También uh, a Kelsi, ¿no? que
1: fue, fue casting en el caso de Andrew en específico. Este... Sí era muy importante que fuera muy buen actor, porque pues a fin de cuentas el, el personaje está casi toda la película, ¿no? Entonces era muy importante que pudiera darnos todo este rango de emociones que él demuestra en la película. Yo hice mi casting a través de Backstage. Backstage es un recurso de antaño de Hollywood. Antes era una revista impresa que salía cada 15 días, que tenía todos los castings calls de Hollywood, ¿no? De, del momento. Ahorita pues ya es una plataforma en línea donde... Subo estos castings, la gente puede mandar su, su currículum Self tapes, etcétera, etcétera. Yo cuando pedí audición para, para el personaje de James Taylor Recibí 380 currículums de actores Después de revisar los 380 Elegí a 30 solamente para darles este, audición
0: 380, ok
1: Solo 30 para darles una audición grabada como tal, este De que les mandé una escena y les dije Interprétame esta escena Sin dirección de ningún tipo, quiero ver Qué es lo que tú sientes de esta escena Me mandan los 30 a sus audiciones Veo la de Andro Llegué, iba apenas como La 10 cuando vi la de Andro Y me acuerdo que vi la de Andro y así Inmediatamente nomás empezó el video Y lo vi y dije, este güey es O sea, él Él va a ser lo que el, tenés el actor mente, ¿no? O sea inmediatamente lo vi ahí plasmado, entendió el personaje a la perfección, sin dirección alguna, y luego, luego, le mandé correo, de hecho me acuerdo que le escribí, y le dije, oye, vi tu audición, me encantó, el personaje es tuyo si lo quieres, sin revisar los demás, y Andrew me contestó, y me dice, oye, o sea, ¿es de neta? ¿Me vas a dar el papel así nomás? ¿No tengo que hacer una segunda audición? Este, ¿No tengo que Nada, y le dije no, el papel es tuyo si lo quieres Y me dice oye pues ¿te podemos tener una llamada de Zoom o algo pues nada más para platicar Le dije ah sí claro Como que estaba pues medio, se le claro. hacía medio raro ¿no? Porque pues obviamente hay estafas de todo tipo en el mundo Ah
0: claro, claro
1: Y se le hacía medio extraño ¿no? Que le dieran un papel protagónico en un largometraje Así de la nada ¿no? Con una audición tan, tan chiquita y ya hablamos así, nos echamos una llamada por Zoom Como unas buenas dos horas, cotorreamos, nos volvimos compas todo Y pues como que se dio cuenta de que iba en serio Entonces se subió a bordo, le encantaba el proyecto, el guión le fascinó Y después de eso, con Kelsey, por ejemplo Kelsey es la coprotagonista Ella es una actriz australiana Que estaba viviendo en Londres Vino a México a una boda nada más venía por 10 días, pega la pandemia, cierran frontera de Londres, cierran frontera de Australia y se queda aquí atorado. Es cuando nosotros hicimos casting para papeles secundarios, personas con inglés nativo, que fueran norteamericanos o europeos, pero que tuvieran buen inglés, nos llega casting de ella para dos personajes secundarios que no tenían nada que ver pues, con el personaje que acabó interpretando. Y yo veo las dos audiciones y eran dos personajes completamente distintos y eran como polares opuestos, ¿no? Estaban como aquí en, en el tipo de personajes que eran. Y justo en medio de esos dos estaba el personaje de Silvia, el coprotagónico. Y yo le le dije a la productora, porque en ese momento ya teníamos casteada, de hecho, el personaje de Silvia. Y le dije a la productora oye, ¿sabes qué? Tenemos que cambiar el casting tenemos okay. que poner a esta actriz de Silvia y a la otra actriz que tenemos, tenemos que ofrecerle otro papel, van a funcionar más bien en, en los papeles opuestos. Y la productora me dice, ay, este pues no sé cómo lo tome la otra actriz. Y le dije, no, si quieres yo hablo con ella. O sea, no es nada personal en contra de ella, simplemente van a encajar de manera diferente y van a poder interpretar los personajes perfectamente, pero los tenemos que cambiar, ¿no? Y sí, este, de hecho, la, la actriz es Sara Nichols, ella interpreta a Miranda, a la secretaria. A secretaria. De... Ajá.
0: Ella iba a ser... Ella Silvia. iba
1: a ser originalmente Silvia. Pero creo que no, no cometimos un error ahí, porque la verdad es que ella interpreta a Miranda a la perfección y le queda perfectamente ese papel. Y yo honestamente no me podría imaginar a nadie más en el personaje de Silvia ahorita que Kelsey, ¿no? O sea, siento que lo hace de una manera magistral. Entonces, te digo, tuve como entre algunos los busqué y otros tuve como esta oportunidad fortuita de que cayeran, pues estuvieran aquí, ¿no? A sí, a su que, que supieras observar, ¿no? Y todo. Ajá, y nos, nos aparecieron ellos solitos.
0: Oh, no, la verdad me parece, no, me parece chido, ¿no? Que al final de cuentas puedes encontrar eh, estos, no sé, como recursos humanos, no sé, de alguna manera, eh, de diferentes formas, digo, no hay como una clave única, ¿no? Este, me, me imagino que en esto que nos mencionas de, de, de Andrew, que al final de cuentas todo, todo fue por una plataforma, él es allá de Estados Unidos. Yo creo que no hay ningún problema con el, con el visado para traértelo a grabar, ¿no? Él se viene así como de turista, o, o bueno, se viene así, viaja y ya tú te arreglas con él respecto a, a, a lo de la producción, ¿no? Pero no hay, no hay un problema de, respecto a visas o así, o sí.
1: No, los norteamericanos no necesitan. Eh, para justo eso me, me imaginaba. ¿eh? Con su pero, puro pasaporte pero, pueden entrar.
0: Ah, no, no sabía yo si por el hecho de que viniera a filmar o algo actuar, dije, a lo mejor hay algún requerimiento, porque yo, yo también supuse eso, dije, a lo mejor eh, Andrew nomás vino como, como cualquier otro sí, viaje, ¿no?
1: Vino como si viniera de turista, digo, de todos claro. modos, estuvo aquí 24 25 días. días en total, porque llegó un día antes de que empezáramos la producción, estuvo aquí en total de 25 días, entonces, pues la verdad no era no eran ni siquiera los seis meses, ¿no? Que se pueden quedar con visa de turista, entonces no le afectaban lo más mínimo.
0: No, pues qué interesante, pues ahí está el tip para cuando quieran, digo, porque escuchas cuando quieran escuchar, eh, conseguir, perdón, algún este, actor, actriz, pues ahí de, de Estados Unidos, de otro lugar, pues así de fácil, ¿no? Obviamente ya tiene su, su parte ahí de, 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 del, del negocio y todo esto, ¿no? Y el contrato, lo que sea, pero al final de cuentas no, no es tan complicado acceder a, a actores de, extranjeros, ¿no? Bueno, también ¿Qué? depende de qué extranjero, pero mínimo de América, de aquí a Estados Unidos inmediato, pues no, no es tanto problema. Eh, bueno, pues me parece, me, par me parece bastante interesante toda la conversación que hemos tenido al respecto de la película. O sea, es, es bueno saber cómo ese detrás de cámaras que, 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 que me cuentas. Siempre se me hace bien chido como tener la oportunidad de platicar con un, con un director de una película que ya viste. O sea, es, es bien chido porque tú tienes la de la película, como siempre, ¿no? Como los clásicos que alguna vez nos has visto, que, que se nos queda una escena ahí como como pues no sé, que no sabemos por, por qué pasa tal cosa en la película, y obviamente pues hay directores que ya están hasta muertos, ¿no? que nunca vamos a hablar con ellos sin cosa, pero... y, y aunque estuvieran vivos, pues son acá Michael Bay o algo así, o... Um, o muy, muy no arriba, puedes ¿no? llegar a ellos de todos exacto, modos exacto. a menos, puedes hacerlo, ¿no? pero te puede tomar mucho tiempo y sí. el hecho de, de, de ver eh, el cine pues, tapatío, es, es, está chido porque es tapatío porque es mexicano, porque pues, habla de, de nuestras raíces, o de lo que nosotros hacemos, ¿no? como, como identidad cultural y, pues, y poder ver, ver eso, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo se llega a eso, ¿no? A esas narrativas, a esas historias, a esos lugares, ¿no? Que también, este creo que para terminar, eh, algo que yo quisiera mencionar y también quisiera preguntarte un poco, eh, la, la fotografía a mí me gustó, ¿eh? me, me gustó bastante. este De hecho, recuerdo recuerdo bien la, la escena ahí con el detective, ¿no? Cuando lo están interrogando, que ya va más o menos para el final de la película, eh, la, la foto... Muy chida, yo, obviamente todo el tiempo, ¿no? Pero yo ahorita me acuerdo de, de esa aurora, ¿no? Y, y también cómo, cómo cambian ahí a, a las auroras de, de, de psicosis, ¿no? Que, que la luz, la, la iluminación, o sea, se hace buen juego. También, obviamente, el maquillaje, ¿no? A, para las partes ahí como, como más... Como más creepy, por así decirlo, pues también está chido. O sea, todo, todo, está, todo se compra, ¿no? O sea, to, todo, todo tiene, tiene esa calidad. Pero eh, a nivel fotografía, eh, te quería preguntar esto. O sea, cómo, obviamente, pues... Te, tienes tu, tu director de foto, pero ¿cómo, o sea, cómo, a, cómo llegan a ser el, el guión técnico en, entre los dos? O sea, tú, tú hiciste el guión técnico y se lo mostraste a él, lo hicieron juntos, o sea, ¿cómo llegaron a, a lo que se vería en pantalla, no? ¿Cuál fue la fíjate, tregua, el acuerdo?
1: Fíjate que en el, en el caso de When You're Gone en particular, yo también trabajo de, de cinefotógrafo, sobre todo en videoclips, este moda, comerciales, cosas así. Y he fotografiado cortos míos. Entonces, afortunadamente, sí tengo una noción bastante clara de cómo utilizar la luz, cómo utilizar la cámara, etcétera, etcétera. Entonces, hubo una muy buena com comunicación con mi fotógrafo. porque él ¿Puedo saber el nombre
0: de... del fotógrafo también? Por favor. Sí, se
1: llama Johanan Montaño. Es okay. un cinefotógrafo de aquí de Jalisco. Muy talentoso. Lleva, creo que más de 15 años ya de trayectoria. Este, sobre todo trabaja muchísimo en videoclips y comerciales de, de alto impacto Hace pues, fotos espectacular y también pues, como pudiste ver en la película ¿no? Hace excelente sí, fotografía sí, correcto. también este, De hecho la segunda película que dirigí también él, él hizo la fotografía Volvimos a poder colaborar lo cual fue genial ¿Ya tienes eh, otra eso.
0: película en puerta? digo como, como, como uh,
1: eso? Sí, de hecho terminé de editar mi tercera película la semana pasada.
0: Ok, apenas. ya ahí trabajo ahí en, en cola, ¿no?
1: O sea... Sí, decir, sí. La, la sí. segunda película fue terminada hace ya como cuatro o cinco meses. O sea, ahorita ya están empezando procesos de distribución. Es muy factible que la veamos en cines a finales de este mismo año. Y la Excelente. tercera la tercera ya está en proceso de, de postproducción Ya pasó a sonido y música esa está para 2023, vamos a salir a cines con esa
0: Ok, 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 y obviamente me imagino que vas a seguir ahí como, como más o menos la misma fórmula no que traes por acá, que ya, ya hemos platicado <coughs> oh, o bueno, este... bueno, también pueden ser como ya géneros distintos ¿no? No, no
1: Sí, pues la segunda es comedia romántica y la tercera es drama oscuro entonces en realidad no tiene nada que ver en estilo Creo más, ¿no?
0: saber cuál es la, la, la segunda, es donde actúa bueno, no sé, lo voy a decir al aire, ¿no? lo puede que me equivoque, dónde actúa Cristo
1: Cristo Fernández. Ah, ya, ya la vi,
0: eh, ya la vi también. Sí, 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 sí. Bueno, o sea, es que sí, sí la vi, pero al mismo es que, Ahí te va. Yo estaba en el Festival Internacional de Cine con Valores haciendo mi servicio social, que se hace aquí en Guadalajara, este, uh -huh. y, y la proyectaron, y yo estaba haciendo mi servicio, pues yo, yo tuve que estar ahí todos los días pero al, no la pude ver completa porque me estaba moviendo, estaba, estaba grabando el entonces de, de cámaras y estaba hacia, haciendo requerimientos técnicos del festival, pues no me pude sentar a verla así corrida, pero sí la estuve viendo en, en, en pedazos, vaya, o sea, vi varias, varias cosas y me gustaría verla completa desde cero para poderla disfrutar, espero que, que ese día también llegue, pero, pero sí, sí, sí recuerdo que, que de hecho, eh, justo hablaba con, con Gil, saludos a Gil ahí que, que hizo esto posible, este, le decía que que Como que al principio yo, yo no me di mucha cuenta, digo, yo, yo estuve viendo pues to, toda la película ayer ahí las dos horas, pues la de When You Are Gone, y ya como casi casi hasta el final me di cuenta que, que era Kelsey, ¿no? La que compartía escena con Cristo, y ahí, le pregunté, oye, ¿era ella verdad? Y ella me dijo, ah, sí, y dije, ah, como que yo tengo también mala memoria para, para esas cosas.
1: Sí, pues es que también los personajes que hace Kelsey en Just Pick's Love y en When You're Gone están tan exageradamente separados que no las puedes hilar. O sea, aunque sea la misma actriz, la verdad es que no la reconoces porque su actuación la hace ver tan diferente, ¿no? O sea, no solo la apariencia física, es la fisicalidad, el lenguaje corporal, la voz, cómo adopta todo, es completamente diferente. Definitivamente Kelsey es una actriz pues, camaleónica, ¿no? Tiene muchísimo rango, yo diría. Porque puede ser tan chistosa y divertida como le hacen Who Speaks Love, como acá, pues, tan, tan dramática, ¿no? Tan, tan fuerte en When You're Gone.
0: Sí, que también ahí, ahí en When You're Gone eh, como, como comentario, sale ahí también Cristo en un cameo, ¿no? Que literal es, es una, una toma, ¿no? Que Cristo, digo, Cristo Fernández, para quien no sepa, que también ya ya, ya grabé un podcast con él, eh, mencionaba cosas interesantes también, ahí, ahí, lo, ahí lo vamos a estar subiendo pronto, porque este se va a subir hoy mismo. Este, pero... Lo, lo que mencionaba es que Cristo sale, eh, digo, es el, el que sale, hace el papel de Dani Rojas en, en, en Dead la Lazo, serie de Ted mm -hmm. y, y es el personaje post de post créditos de Spider-Man, No Way Home, ¿no? Sí, Creo, sí, ahí sí el, el no. spoiler, pues ahí está, ¿no?
1: Pero eh, le, ahí, le está sí. yendo muy bien. Y también fue el protagonista en un comercial de Forza Horizon, que estaba padrísimo el comercial.
0: Creo que sí lo vi, ¿eh? Sí lo vi, sí sí, sí, sí vi el, el comercial. Me salió en YouTube, ya es que ahí te, te bombardean de toda la publicidad de todos lados. Me acuerdo que mm -hmm. así de que dos segundos del comercial y dije, ah, Cristo. Yeah. Y, y ya si, si le dije a un profe, ah, pues vía yeah, a su ex alumno por ahí. Sí sí, sí, sí recuerdo. Y pues qué chido, qué chido que también es, 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 Digo, a, a ahora yo, yo tengo como un, como un plot twist pues de que yo no sabía que, que era el mismo de Who Speaks Love y, y pues ya ahí como que me ya, ya digo, wow, como todo se une al final, ¿no? Es a lo, a lo que me refiero. Sí, sí, sí. Espero tener la oportunidad de ver Who Speaks Love también en el cine, digo, ya más allá de... Yo la vi en Chaplin, tío, pero no, no pude aventármela así como me hubiera gustado, o sea, le, le perdí continuidad. Y espero que exista en el cine pronto para poder uh, este, disfrutar, ¿no? Igual que When You Are gone. Eh, ahora, perdón, no, no, ya nada más para, para terminar esa parte de, de la cinefotografía, ¿no? Me estabas platicando, ya luego nos venimos acá para las ramas. Uh
1: -huh. Sí, te estaba platicando, este, Johanan. Es, fue mi maestro originalmente, luego nos volvimos amigos. Este, él estuvo conmigo en el proyecto hace seis años, en el 2015, cuando lo intenté levantar por primera vez. En ese momento no se pudo hacer por cuestiones de que no conseguíamos el presupuesto, etcétera, etcétera.
0: ¿Cuándo fue, o sea, ¿cuándo, ¿cuándo fue la fecha de rodaje? De, de
1: cuando se a... grabó en agosto y septiembre del 2020.
0: Oh, ok, ok, reciente, ¿no? De alguna manera.
1: Reciente. Uh -huh. Entonces, como él estuvo desde el crew original, este, la visualización y todo, la habíamos hecho juntos, la estética se había decidido desde aquel momento. Inclusive teníamos como un storyboard muy rudimentario de lo que la película iba a ser, ¿no? Así como nuestra versión ideal de la narrativa visual de la película en aquella época. Ya cuando decidimos retomar y decidimos grabarla en Guadalajara, que se tomó esa decisión, yo reagarré el shooting y el story y pues lo reajusté a las locaciones como tal que íbamos a tener aquí en físico, pero afortunadamente yo y yo ya teníamos muy claro lo que queríamos, ¿no? Y, y también como yo, te digo, también trabajo de cinefotógrafo, tenía esa ventaja de que como sabía bien el lenguaje técnico y todo, yo le podía decir así de, ah, mira, esta escena, hice esta prueba de cámara, así es como quiero que se vea, ¿no? Y se lo enseñaba y ya me decía, ah, ok, súper bien, voy a hacer eso que quieres, pero lo voy a hacer a mi estilo, ¿no? Entonces había un entendimiento y una colaboración muy buena entre los dos. Nos entendimos y nos congeniamos muy bien. Yo tenía muy claro lo que yo quería y pues, él me ayudó a, a llegar a eso, ¿no? Entonces tuve la fortuna de, de colaborar con alguien muy talentoso para lograr esa estética. También pues la elección de la cámara, de los lentes en específico con los que quise tirar y todo. Tuvo mucho que ver en cómo se ve la película. Pero pues el cinefotógrafo fue el que le dio ese toque, ¿no? Que se ve tan así. Entre el sí, cinefotógrafo claro. y el colorista, que fue César Alpuche. Claro. La que la corrección de color.
0: El, el, lo que sería el telanaje, ¿no? Tal cual.
1: Ajá. Él hizo toda la corrección de color de la película. Que es como ya corregir los detalles de color que se meten ahí por las escenas. Que se nos meten colores o, o luces raras y darle ya la estética, que pues eso yo lo trabajé con César, ¿no? Yo estuve yendo a su, a su oficina y estuvimos trabajando escena tras escena y le daba como, el, este es el look específico de esta escena, así se tiene que ver, y ya de ahí él trabajaba.
0: Ok, sí, ¿no? Está, está, está interesante. O sea, de de cuentas Es que, creo que yo, yo siempre he creído que esa sinergia, ¿no? En, en, entre el... El cinefotógrafo y el director siento que es como uno de los... No, es el, no, no sé si es el, el mayor pilar, pero es uno de los pilares más importantes para que el rodaje, el rodaje en sí, o sea, ya como que ya los... Ahora de los golpes, por así decirlo, salga bien, ¿no? O sea, tiene que haber una, algo... Tiene que haber una como dupla perfecta, ¿no? Como, como tú mencionas, que creo que no puede... No pueden haber un, un cinefotógrafo y un director que a lo mejor se odien, ¿no? Bueno, pues se pueden odiar, pero si trabajan bien, pues, eh, supongo que puede...
1: Pues digo, lo, lo personal, pues siempre debe estar separado de lo profesional, ¿no? Y hay gente que no lo puede hacer, afortunadamente pues, Johanan y yo somos amigos, nos llevamos muy bien entonces la colaboración, pues, fluye y fluye de una manera muy cómoda, ¿no?
0: Claro, y casi siempre coincide, ¿no? De que, pues, obviamente la, la, las personas que terminan haciendo esa mancuerna de fotógrafo y cinefotógrafo pues, no se odian, son amigos, ¿no? Y, y, y han hecho muchas producciones juntos, ¿no? Al final de cuentas, el cine se trata mucho de alianzas, ¿no? Con las cuales, que sea gente con la que puedes confiar Claro este, Sí, está muy interesante esa parte. Eh, respecto a, a esto de las películas, um, hablamos un poquito de When You're Gone y también de Who Speaks Love. Bueno, ahí la, la, la pusimos sobre la mesa. La, la tercera también viene, viene en, en, en inglés. O sea, porque digo, cabe destacar que esta película que, que mencionamos, que Who Speaks Love, eh, pues también ¿no? Tien, tiene su, su, su... principalmente como el audio o el habla en inglés pero ahí es un universo más como bilingüe, ¿no? Obviamente no, no, no es como totalmente... No,
1: no es solamente inglés, porque parte sí. de la historia pasa aquí en Guadalajara exacto y parte de la historia pasa en Estados Unidos. Entonces, se tiene los dos idiomas. Y pues, de hecho, la temática tenía mucho que ver con los idiomas. No, fíjate que mi tercera película es 100% mexicana, hablada en español, actores mexicanos. Está set en los ochentas, o sea, México en los ochentas. Este, me tocó la oportunidad de trabajar con Tatiana del Real que Tatiana del Real es una actriz mexicana de renombre, fue nominada al Ariel por su papel secundario en la película de Gloria Trevi okay. hace unos años acaba de estar en la serie de Luis Miguel de Netflix este, es una excelente actriz tuve la oportunidad de dirigirla ella, ella protagoniza programa. ¿no? ella es de los protagonistas son cuatro personajes, es un road trip un grupo de amigos este, que desde que antes de que empiece el viaje las tensiones ya están un poco altas porque el personaje principal eh, invita a su novia y se van a ir de viaje de fin de semana pero la novia invita al mejor amigo gay y pues México 80s el personaje principal es homofóbico entonces odia al amigo gay y el personaje principal invita a su mejor amigo que es manager de bandas, que es medio marihuano medio drogadicto, medio rockstar, y su novia que es una chava fresa del principal, pues le caga el, el amigo marihuano ¿no? Entonces están los cuatro en el viaje, y desde que empieza el viaje pues ya hay odio entre todos, y hay tensión entre todos, entonces tiene mucho humor negro, de que como que se están tirando entre ellos, y las situaciones son medio incómodas, y cuando van a la mitad del viaje y el carro se descompone, se quedan tirados en la carretera ochentas, no hay celulares, no hay manera de comunicarse ni nada para pedir ayuda las, las tensiones empiezan a subir entre ellos y empiezan a sacar lo peor uno del otro y empiezan a tener consecuencias ¿no? entonces estaba muy interesante es un drama con tintes de humor negro
0: suena, suena algo que, que me gustaría ver de hecho sí me gustaría ver ya que ya saliera ¿no? o sea, porque si, si me agrada la premisa de hecho, digo, te estaba poniendo atención cuando me lo dijiste y recordé a Amalgama, una película que, que acaba de salir de Carlos Cuarón. No sé si la tocó, te tocó verla.
1: No, no me ha tocado
0: La verdad también no, 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 no hizo mucho ruido. O sea, bueno, ya ves, como típico del cine mexicano que no hace ruido a comparación del, 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 del norteamericano. Amer, norteamericano. Voy a hacer un comercial aquí para prender la luz de un, un segundo. Ah, perdón. Listo. No te ahorita para ir cerrando. Ah, como te decía, pues sí, esta de... Perdón. Como te decía, esta de Amalgama, este, pues es... es, es... Eh, digo, no, no, no es un road trip, road trip tal cual, pero ta también es ahí de que pues son, son cuatro dentistas, tres hombres y una mujer que se van a... a, a que están, en, están así como en una, en una peda, en una fiesta, en un congreso de dentistas y lo agarran la peda. Y luego se, se van a una es la paradisiaca, a pasarla, o sea, a pasarla bien los cuatro, ¿no? Y uno de ellos también es un, es un gay. Este, y pues no sé, ahí traen una, una dinámica así como de, de que también chocan. Empiezan a, al principio todo está bien y todo parece estar bien, pero ya luego al final es, es como que empiezan a chocar. Y se, se mete muy, es como algo muy psicológico. Está muy interesante, la verdad es que se la recomiendo bastante también a, a quien sea que nos esté escuchando en este momento. Y también a, a ti, por si lo pudieras ver.
1: pero sí, son muy interesantes.
0: Sí, sí, y la verdad, Carlos Cuarón, la verdad, qué, qué gran director. Pero, eh, bueno, este, en este momento creo que ya no, no queda más que invitar a, a la persona que nos está escuchando en este momento que vayan a ver When You Are Gone, eh, chequen, chequen los horarios, o sea, pónganle ahí, en, métanse a Cinemex, ahorita si se meten pues bueno, van, a, van a poder encontrar, ¿no? Si no me equivoco, en la página, ¿no? Ahí, ahí sale en cartelera. Sí,
1: está en la página. De hecho, ¿Sí? este, estamos... Ahorita hasta el miércoles, como tal, este, esperamos que nos extiendan una segunda semana, pero pues lo que hablábamos del cine mexicano ¿no? no tiene ni la exposición, ni la oportunidad que tiene el, el cine extranjero. Entonces, pues entre más personas puedan irnos a ver ahorita de aquí al miércoles, tenemos más oportunidad de que nos extiendan una segunda semana, ¿no? Entonces, quien pueda ir, pues vayan hoy, vayan mañana, porque puede ser que para el jueves ya no estemos en cartelera.
0: Sí, la verdad es que la recomiendo bastante la película, les va a gustar, aparte pues es totalmente grabada en Guadalajara, o sea, siempre es bonito ver a tu ciudad ahí uh, levantando ahí la bandera, ¿no? Entonces sí, sí véanla, de hecho yo, bueno este podcast como dijimos pues va a salir el mismo en un ratito, ya ahí obviamente te lo paso y todo, ¿no? Para que el mundo lo, lo vea, si, si quieres escuchar los comentarios de la película que también están bastante interesantes. Este, pero sí, vayan a ver When You Are Gone y búsquenlo en Google, Cinemex Ahí te iba a preguntar también, justamente, se si fue. Este, como para acercarse a estos cines independientes, eh, ¿cómo, ¿cómo está eso? O sea, ¿También tenemos los cines independientes aquí en Guadalajara o, o son a nivel república? Uh,
1: aquí en Guadalajara solamente estamos en eh, Cinemax. Ah, en okay, Cinetop okay. de Atemajac, que okay. es uno de los cines independientes. Cinetop,
0: Atemajac, aquí lo vamos a poner. En el resto
1: de la República tenemos ahí la lista en las redes sociales de When You Are Gone, When You Are Gone Movie en Facebook. Ahí está la lista donde puedes ver en qué ciudades está y en qué cines en específico va a estar. Estamos en San Luis Potosí, en Nuevo León, en Torreón, en Aguascalientes, en Puebla, en el Estado de México, en Culiacán. O sea, sí estamos en muchas partes del país, nada más en cines específicos y ahí en nuestras redes sociales pueden ver la lista de exactamente dónde la pueden ir a ver.
0: Perfecto, pues aquí dejamos la, las redes también para que pues puedan ver, lo, lo dejamos en descripción, lo dejamos aquí en pantalla para que lo puedan escribir o lo puedan, o puedan acceder de un clic. Eh, no, no se la pierdan, por favor, véanla. Eh, hay, que, hay que apoyar, hay que apoyar el, el cine tapatío, claro que sí. Y bueno, creo que ese sería como más o menos el, el final. De hecho, me gustaría eh, preguntarte, eh, Rafa, si tienes alguna conclusión ¿no? respecto a lo que... A lo que hablamos el día de hoy, ¿no? O sea, ¿quieres concluir con alguna reflexión, algo específico respecto a los temas que estuvimos abordando? Uh,
1: pues simplemente que, que le den la oportunidad, ¿no? Como todo lo que hemos estado platicando, desafortunadamente hay muy buen cine mexicano que nunca tiene la oportunidad de, de estar en salas de cine y pues pasa sin son y gloria, ¿no? Que realmente ni te enteras de que estuvo, cuando te enteras de que estuvo, pues ya la quitaron. Aquí hicimos mucho la lucha de que esta película lograra salir a salas de cine. Pues ha sido un, un trabajo largo y ha sido complicado. Y pues que le den la oportunidad, que la vayan a ver, que la disfruten ahorita. Porque ya estuvimos en feratum uno de los festivales de cine más grandes de horror de Latinoamérica. Y durante Feratum tuvimos la oportunidad de estar en la plataforma de filmín latino. Y estuvimos ahí una semana entera. Muchísima gente nos vio de todo el país, disfrutaron la película, tuvimos muy buenas reseñas. ¿Cuándo fue y esto? Esto fue hace dos meses, sí, hace okay. dos meses.
0: Perfecto.
1: Y fíjate que varias de esas personas se dieron la oportunidad de irla a ver a cines, ahora que hemos estado en salas, y nos han dicho, ¿no? Es que la verdad la película, o sea, cambió. Dicen en la pantalla, con el sonido envolvente, con la gente a mi alrededor reaccionando y sintiendo y viéndola al mismo tiempo la experiencia no tiene nada que ver a cuando la vi pues, en mi iPad ¿no? o, o en, mi, en la pantalla de mi computadora o en mi televisión O sea, realmente sí es, es muy distinta la experiencia que se puede dar y que puede tener y sí es una película que vale la pena que la vayan a ver mientras todavía estamos en salas de cine
0: Sí, claro, la experiencia del cine es única y, y a veces irrepetible, ¿no? De que ya no, no la van a poner. Pero digo, mínimo, si la van a ver en su casa digo, si hay oportunidad de verla en filme latino en el futuro y así, pues veanla en, en, una, en una pantalla, en, o sea, en una, en una tele y no en, una compu, en un celular, ¿no? Que, que siento sí. que también eso siempre, eh, llega a ser como diferenciador, ¿no? Para cuando uno disfruta una película, ¿no? Que uno se acostumbra a verla en el celular y qué malas costumbres, la verdad, pero...
1: Bueno, sí, yo lo, yo lo hago, bueno, yo lo hago, yo no, lo no, hago. No tiene nada malo ver la película en el celular, pero pues, el problema inherente de eso es que pues, en el mismo celular te aparecen notificaciones, te entran llamadas, tienes la distracción de la vida diaria, de todo lo que está pasando a tu alrededor. Y la verdad es que When You're Gone es una película un poco compleja, no me dejarás mentir. Y si no le estás poniendo atención, sí está bastante fácil perderle el hilo, sobre todo por los giros que tiene la trama. Entonces, si la ves en una gran pantalla donde te enfoque solo está ahí y no tienes distracciones, te va a cambiar muchísimo la experiencia, que si la estás viendo en el celular, te distraes y, ay güey, ¿no? ¿Qué, ¿qué pasó? Ya no entendí cómo llegó el personaje acá, ¿no? Entonces, vale la pena irla a ver en cines.
0: Sí, sí, correcto, es la, la verdad, to totalmente, disfruten del cine, porque para eso está. De hecho, hay quien dice que, que el cine va, va, va a morir así como, que, como lo conocemos. No creo. O sea, creo que las pantallas de cine no van a dejar de existir. Eh, de hecho, una, una teoría de la conspiración, una teoría así como, como pacheca, como conspiranoica, es que en el futuro, en vez de que dejen de existir las salas de cine, este, van a dejar de existir como que las carteleras como tal. Y como que puede O sea, esto ya es como ya irse, ¿no? Como una, no sé, puede, puede ser y puede no ser de que Netflix compre las salas, por ejemplo, y las salas sean de Netflix y tú vayas y las veas, ¿sabes? Como que ya sea como que otro conglomerado. Como que rentes
1: la expense Ajá, pues, algo así. Hay muchos cineastas como Spielberg y, y otros cineastas grandes que han dicho que las salas de cine van a acabar estando reservadas prácticamente nada más para los blockbusters, ¿no? O sea, va a ser para ir a ver... Películas de Marvel, este, películas de Avatar, cosas así muy grandes que les garanticen taquilla y todo el demás cine ya nos va a llegar por plataformas. Tío, no, está, no, ajá, no está tan lejana el, el pensamiento porque pues a fin de cuentas meter una película a cines con ya mucho dinero y mucho riesgo ¿no? y muchas veces los estudios grandes dependen de películas como Transformers, como Avengers, para recuperar en cines todo lo que sus otras películas pierden. Y quedar en números positivos, ¿no? A final de año. Entonces, definitivamente, si el cine se reserva para esas películas en específico, pues va a ser pura ganancia para ellos y todo lo demás lo van a sacar a plataformas. Con sí. menos riesgo.
0: Suponiendo que, que eso sucediera, con, con, como tú dices, que, que suena, suena real, ¿no? Digo, no sabemos si va a pasar o no. Pero... Suponiendo que sí fuera, ¿tú crees que esto fuera un beneficio para la, 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 los que hacen como esta parte independiente o de bajo presupuesto? ¿O crees que será un retroceso? O sea, ¿tú cómo lo ves?
1: Es un arma de doble filo, digo, a fin de cuentas existen plataformas como Amazon, en donde tú puedes llegar con tu película y aunque Amazon no te la compre, te dan la oportunidad de, ok, suela a la plataforma y dependiendo de cuántas vistas tengas, te damos una tajada, ¿no? Entonces... Eso ha permitido a cineastas independientes que no necesariamente les han comprado su película, tener la oportunidad de ponerla en plataformas donde la pueda accesar pues, una gran cantidad de gente. No, no sabía donde... que
0: se podía manejar de esa manera, pero está...
1: mucho del cine independiente que está en Amazon lo ponen de esa manera. Y así Amazon no te la tiene que comprar, no tienes que hacer un deal. Digo, no es necesariamente la mejor estrategia para generar dinero uh -huh. ¿no? como para venta, pero si lo que tú quieres es que tu película está ahí afuera y está disponible para que la gente la vea, es una muy buena opción, ¿no? Y pues en cambio en cines, pues no se tiene esa oportunidad. Ir a cines es complicado y, y es costoso, ¿no? Entonces son armas de doble filo. Está padre esa opción que te da Amazon para el cine independiente, pero pues también muchas de las plataformas, pues ahora se están poniendo como su cierto... Pues ya tienen como el poder, ¿no? O sea, lo que ahorita tiene Netflix como plataforma, lo que en algún momento tenían la dis las distribuidoras grandes de cine en Hollywood, ¿no? O sea, de, yo decido si sales. Y si yo digo que no quiero que salgas, no sales, ¿no? Entonces, si ya no existen las salas de cine independiente y Netflix o HBO Max o alguien así no te agarra, pues la película queda en el limbo, ¿no? Entonces, es mm. un arma de doble filo definitivamente si para allá va la industria.
0: Sí, claro, ya sería como algo... Algo interesante de ver, ¿no? De cómo puede evolucionar. Que se me hace interesante eso que dices de Amazon, yo, yo no sabía. Y como pregunta expresa, o sea, realmente, me imagino que debe haber una pauta, ¿no? Para que tú incluso puedas subirla sin, sin que, a lo mejor sin, sin que te paguen, como dices que, no, te presta la plataforma, no, no, no te doy dinero, pero la puedes tener ahí, ¿no? Por mí no hay bronca. Este, Pero, ¿sabes tú cómo sigue a ese punto? O, o sea, si hay un filtro, realmente cualquier persona que tenga una película buena independiente, no sé, cómo. when you're gone, ¿no? Pues, Por
1: este, pues más allá que filtro es como llegar al, al conecto correcto, ah, o sea, con un programador, ah, que exacto. el programador te la pueda poner ahí, ¿no? Ya hay, existen un montón de distribuidoras y agregadores que se dedican precisamente a eso, agarran el proyecto, van y lo pichan a diferentes plataformas, algunas plataformas dicen, ah, yo sí te lo compro, te ofrezco tanto, y hay plataformas como Amazon que dicen, oye, no te la compro, pero si la quieres subir, o sea, cumple como los estándares de calidad para que esté en la plataforma como contenido libre para ver. Pero pues ya cada vez que, que alguien la vea, pues te doy tanto, ¿no?
0: Sí, 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 está bastante interesante. Y digo, o sea, qué chido, ¿no? O sea, que de alguna manera digo, no te dan el dinero, pero te dan el apoyo. Es como, no te dejo ahí tirado, ¿no? O sea, es como está bien? O sea, puedes utilizar mi, mi medio para que te punta, ¿no? Interesante, interesante. Ahí ténganlo en cuenta también. hay algún este, realizador que me está escuchando, que, que no haya escuchado esto, pues ahí está el dato, ¿no? Eh, y bueno, creo que eso sería más o menos el, el dato final, ahora sí, para cerrar. Ya tuvimos ahí la conclusión. Eh, mi conclusión, pues, es más de lo mismo, ¿no? O sea, este, hay, que, hay que apoyar el cine tapatío, hay que ir a ver When you're Gone, hay que ver, pues, no solamente... Eh, específicamente esta película, sino como que todo ¿no? O sea, re realmente hay que darnos la oportunidad de ver el cine mexicano, que sí, obviamente, de repente sales decepcionado, ¿no? Que me ha pasado, me ha pasado que, que voy a ver películas mexicanas, de hecho, me ha pasado específicamente, creo que, tomar feo una vez, así que que sí si salí, de, de hecho, voy a decir la película, no me molesta decirlo, creo que no, no, no estoy diciendo nada malo, pero vi una película que fue la primera película de, de Ana Paola en el cine, que se llama Lo más sencillo es complicarlo todo. Eh, es la peor película que he visto no en la vida. Es la peor película que he visto en el cine y la peor película mexicana que he visto, o sea, realmente nunca he llegado a ver algo así de, así de malo, también no es que haya visto tanto cine este, mexicano o, o que lo haya visto todo como para decirte, no, así es la peor, pero realmente, uy, 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 sí, sí, sí suele pasar, pero realmente también a veces te, te llevas sorpresas muy gratas, ¿no?, o sea, como, como no sé, Chilangolandia, ¿no?, when, when You Are Gone, este, ¿qué culpa tiene el niño, etcétera, etcétera, ¿no?, com com comedias muy buenas también. Entonces, mm. pues hay, hay, hay que darle esa oportunidad y no hay que dejar de consumirla Y por otra parte, pues agra, agradezco eh, por, esta, por este espacio, Rafa, una vez más, como por tercera vez agradezco. Creo que aquí tenemos a, algo bueno. Este, pues nada, espero que también a, a la gente que lo, que lo escuchó le haya
1: gustado. Sí, muchas gracias por la invitación, un placer.
0: Eh, no, el placer es mío totalmente. Y a los que escuchas, pues también gracias por llegar a este punto. Si llegaron bueno, aquí fue porque les gustó. Esto fue Sobrepensando con Rafael. Y pues, eh, muchas gracias a todos. Este, vayan a ver la película, por favor. Los dejamos aquí, los, los, las ligas De hecho, dejamos también a, el tráiler, ¿no? A, a, aquí, a, a, al final. Sí se puede, ¿no? Supongo que... Sí, claro. Este... Dejamos ahí el tráiler. Y, bueno, para la gente que, que nos está viendo en YouTube, ¿no? Eh, eso sería más o menos. Entonces, hasta luego. Hasta luego. Y corto. Muy bien. Pues, Rafa, pues, eso, eso fue. Eso fue el podcast.